0: Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Vamos iniciar, então, essa live, eu e o professor Bunazar, a respeito da lei de locação e das questões atuais que o direito locatício uh, sugere. Eu ando estudando bastante locação por algumas questões práticas de trabalho com os nossos clientes e também por algumas questões teóricas, tá certo? Então, eu acho que as questões de, da lei do inclinato merecem sempre uma nova e atual reflexão. Eu poderia separar com vocês as questões da lei do inclinato em dois grandes grupos. As questões tradicionais, que existem desde que o mundo é mundo, e, portanto, sem qualquer relação com a pandemia, e as questões... <risos> Olá, Paulo, tudo bem, meu amigo? E as questões da lei do inquilinato reservadas localizadas com os assuntos pandêmicos, tá certo? É, por isso que eu e o professor Bunazar, semana que vem, vamos fazer um curso de quatro aulas, um curso conciso sobre as questões prementes do direito locatício. Um dos temas que eu ando estudando de locação é, para ficarmos no primeiro grupo, naquele grupo fora da pandemia, tem sido o assunto da ação renovatória. A ação renovatória, como os amigos sabem, é uma proteção que a lei reserva ao locatário empresarial comercial, que a lei chama de não residencial, para garantia do ponto de comércio. E a locação eh, comercial, portanto, tem essa proteção desde que o contrato de locação seja um contrato escrito, não há proteção para o contrato verbal, por prazo determinado de cinco anos ou mais... Olá, tudo bem? Obrigado por estarem aqui com a gente nessa sexta-feira. Cinco anos ou mais é verdade que a lei admite que também eu possa somar vários contratos... desde que o prazo dos contratos escritos seja de 5 anos... e a partir daí, eu estando há 3 anos, nos três últimos anos, no mesmo ramo de atividade... a lei garante a proteção ao locatário comercial ou empresarial para o seu fundo de comércio. Portanto, contrato escrito por prazo igual ou superior a 5 anos... ou soma de contratos escritos cujo prazo seja igual ou superior a 5 anos... Esse contrato deve ser... A atividade empresarial deve estar no mesmo, no mesmo ramo... Há pelo menos três anos. E o prazo para a propositura da ação renovatória... Como forma de proteção ao fundo de comércio... É um prazo de... O, os primeiros seis meses... Do último ano de contrato. Os primeiros seis meses... Do último ano de contrato. Bem... Algumas questões que têm sido suscitadas pelos tribunais... São muito interessantes... A primeira questão que tem se para pelos tribunais sobre a ação renovatória diz respeito à chamada accessio temporis. Imaginemos que eu tenho um contrato de locação comercial por três anos para a minha pizzaria. Depois, eu fico seis meses sem contrato escrito e faço um contrato escrito novo por mais dois anos. Eu tive três anos de contrato escrito, seis meses sem qualquer contrato e depois, dois anos. Na soma, eu teria cinco anos, como a lei exige. Mas o problema é que nesse período eu fiquei um tempo sem contrato. Ana Paula, minha irmã, beijo Ana. Eu fiquei um tempo sem contrato. Será que eu poderia, por ficção, desconsiderar aquele pequeno tempo sem contrato e somar os três anos do primeiro contrato com dois anos do segundo contrato? A resposta é positiva. A jurisprudência hoje, é... eu terei um período decadencial para a propositura da ação renovatória. Os primeiros seis meses do último ano de contrato. Antes de eu dar um oi, professor Bunazar, tem uma segunda questão da ação renovatória que eu queria dividir com vocês, muito interessante, porque a lei manda renovar o contrato por igual período. Então, vamos supor que eu tenho um contrato por prazo, sempre determinado, por escrito de cinco anos. Eu entrei com uma renovatória dos primeiros seis meses do último ano de contrato para renová-lo por igual período. Só que às vezes acontece de eu ter cinco contratos somados de um ano. Um ano mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano. Mais um ano. Em tese, quando eu propuser a renovatória, é por igual período do último contrato. Afinal, eu não estou renovando os cinco. Afinal, eu tenho quatro contratos distintos de um ano e um em andamento. Então, eu renovaria por um ano. E aqui é muito curioso... O está tirando uma soneca. Ele estava, ele estava. Eu acordei, o Bonazar, Ele já vai falar muito. Se eu só acabar o raciocínio, ele já conta porque ele atrasou. Ele já conta. Então, em tese, eu renovaria aquela alocação por um ano, porque, afinal, é o prazo do último contrato. Só que daí isso gera um problema prático que eu nem acabei uma renovatória, eu preciso propor outra e outra e outra, porque, evidentemente, se eu não propuseram as renovatórias nos prazos, eu perco o dia de renovar. Então, a jurisprudência do STJ... Muito bom, oh, professor Câmara. Grande abraço. Grande Câmara.
1: professor Câmara, que gentileza.
0: Portugal nos espera, Câmara. Então, a jurisprudência do STJ entendeu que eu renovo por cinco anos. Mas espera um pouquinho só. O contrato a ser renovado tinha prazo de um. Eu renovo por cinco. É, é muito curioso isso, porque no fundo então eu não renovo. Eu crio um contrato por cinco anos que é em tese diferente do primeiro, que tinha prazo de um. Mas é uma é, é a jurisprudência é curiosa, porque acaba sendo uma jurisprudência utilitarista, já que se eu renovasse por um, eu teria que propor outra renovatória por um, e assim eu atulharia o judiciário de demandas. Então, tomem cuidado que o locador que der os cinco contratos escritos por prazo de um ano, considerando que o locatário está três anos no mesmo ramo de atividade, a renovatória do último não vai ser por um ano será por cinco, segundo essa jurisprudência mais recente do STJ. Agora que eu acabei meu raciocínio... Oi, professor Gunazar, muito boa tarde. Tudo bem, pessoal? Tudo bem,
1: Simão? Como é que tá, é, tudo Gente, tudo eu, não vou... tudo bem, eu não vou... Tudo bem, eu vou confessar a vocês, viu? Eu tive um dia uh... bastante ativo hoje, trabalhei muito durante a manhã e falei, bom, vou dar uma relaxadinha antes de... Passar o torno da noite, deitei no sofá e desmaiei, desmaiei completamente. Aí acordei com uma mensagem do Simão às 17h25, dizendo ah, acordado, aí eu pensei que era uma brincadeira ela... é, que a gente sempre faz um com o outro, né? Manda mensagem para falar acordado nos horários impróprios. De eu dei, ia brincar, eu falei, ó, oh, realmente, hoje eu tava dormindo. Ele falou, nossa live, eu dei um pulo assim. Né? É, vocês estão vendo que eu estou de, de, de agasalho, quer dizer, uma coisa... Ele está de pijama, basicamente. Não, não é pijama. E, Parece... o pior é o... e
0: o pior é o seguinte... É
1: verdade, se eu estou pode... tentando de fazer um exercício, olha Tem até um simples pois... vídeo, é
0: chique, no agasalho. Foi meu dia de mudança bem. também, viu, Bonazar eu estou mudando de casa. E eu estou fazendo a live da nova casa já. Tomei posse no sentido jurídico da palavra só na Poxa, nova
1: casa. Que maravilha. Eu nem conheço os nossos ouvintes oh, que sua casa primeiro que eu. Olha só.
0: É, vocês estão vendo uma parede que no futuro virá uma cristaleira. Mas, uh, Bunazar, uh, eu tratei do tema da renovatória nesses dois aspectos. Eu queria tratar um terceiro tema que é a decadência do prazo a se renovar o contrato. Porque, como os amigos sabem, decadência não se interrompe, não se suspende, salvo por expressa previsão legal. Quem disse o Código Civil no artigo 207, que é o primeiro a tratar da decadência no Código Civil. Então, por que, que o prazo para renovar ele é um prazo decadencial? Por uma razão simples. Nós vamos criar um contrato novo entre as partes, já que, em tese, o locador resistiu. Se ele não tivesse resistido, eu não precisaria propor ação renovatória. E, portanto a ação tem natureza constitutiva se na teoria de Agnella, Agnella o, infilo, o prazo é decadencial. É, uma das coisas que eu tenho batalhado para defender os nossos cursos é o cuidado dos advogados com esse prazo decadencial. Porque tem havido algumas questões no foro muito curiosas, das mais diversas naturezas, que inclusive em prazo decadencial, o TJ de São Paulo já considerou perda de prazo quando os Uh, servidores estavam em greve. Dizer, mas se não diz um pouquinho só. No tempo da distribuição física de processo, entendeu-se que os servidores em greve impediam que eu despachasse junto ao juiz servidor, que estava à testa do foro. Só estou mostrando uma noção bem passada, hoje é tudo eletrônico na grande maioria das cidades, para mostrar a rigidez com essa decadência, tá certo? Muito cuidado, porque decadência não é prazo processual, que se cair na sexta, na, na, no sábado. Você protocoliza na segunda. Ou se cair no feriado, pula para dia, o primeiro dia útil. A decadência não é prazo que se conta, como o CPC ensina, em dias úteis. É um prazo de direito material. Se cair num feriado, o protocolo tem que correr no dia anterior. Se cair num domingo, o protocolo tem que correr, ocorrer no dia anterior. E eu diria mais, senhores: a gente, às vezes, como advogado, recebe também ação renovatória, eu e o Bula fazemos muito isso em cima da hora. É verdade que nem sempre é culpa do advogado. Mas o ideal mesmo é conseguir o sídice do juiz antes da decadência se ultimar. Por que antes da decadência se ultimar? Porque, às vezes, se o juiz falar adite-se a petição inicial, há um grande risco de se reconhecer a decadência, porque, afinal, ele não falou sídice, ele falou adite -se. E se esse prazo decadencial, repito, os primeiros seis meses do último ano de contrato já tiver vencido, com esse adite não houve a interrupção da decadência. E é um risco grande, de perda do direito potestativo à renovatória. Eu comecei com a renovatória do Nazar, porque eu acho que, como o nosso curso é muito prático, a gente gosta muito de falar de temas práticos e é um dos temas que a gente trabalha bastante. Mas qual é algum outro tema que você quer? Eu até comecei dizendo na live, que é a alocação se divide em dois grandes grupos de estudo. O pré-pandemia, que é a alocação como sempre foi, e o pós-pandemia, que são as questões que a pandemia trouxe para o contrato. Não sei se você eu, quer trazer o que. Eu, eu quero
1: trazer um tema que, para mim, é um tema do momento, assim, né? E que tem havido também, tem trazido muita confusão para os advogados. E confusão é, é modo de dizer, né? Tem trazido alguma perplexidade, porque as pessoas não estão acostumadas a trabalhar com isso. Que é o tema é, da ação é, revisional de aluguel e a ação para a revisão dos contratos de locação, não é? Essa distinção fundamental que nós estamos fazendo no nosso curso e eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui. A revisional de aluguel, ela tem uma, uma previsão muito detalhada no, na Lei 8.245, de 91, e ela tem como um pressuposto processual a ideia... De, uh, o, o prazo de três anos. Ou seja, não pode ter havido uma negociação do aluguel em prazo uh, inferior a três anos. Então, se eu negociei com o Simão hoje
0: uh, o aluguel, eu só poderia propor ação revisional daqui a três anos. É para evitar é por... que a cada mudança econômica, no passado era muito comum, eu entrasse com uma nova revisional de aluguel. Ou seja, eu qualquer assunto... Caiu o dólar, subiu o euro, eu entro com a revisional. Então a lei trava e exige três anos de prazo mínimo para revisional.
1: Porque, e aí tem um motivo para isso uh, que é importante. A legislação diz muito claramente qual é o pressuposto da ação revisional: é ajustar o valor do aluguel ao valor de mercado, não é? Então, quando nós dizemos isso. Nós podemos afirmar com bastante segurança que a ação revisional traz consigo a ideia de evitar enriquecimento sem causa. Ou evitar que o locatário esteja pagando um aluguel maior que o valor de mercado, ou evitar que ele esteja pagando menos do que o valor de mercado. Por isso que essa ação é uma, uma, uma ação de natureza dupla. Tanto o locador quanto o locatário é, podem ajuizá -lo, né? Então, tem a ver com o valor de mercado. Um exemplo simples... Eu tenho lá uma lojinha, não é? É, aquela lojinha, a rua onde está aquela lojinha sofre melhoramentos urbanísticos significativos, abre o um centro comercial importante, próximo, é, metrô e tal, é natural que o valor suba. Um outro exemplo, e agora um exemplo bastante comum, infelizmente, e, e triste. Você tem uma loja na rua e aquela rua passa a ser algo próximo a uma cracolândia, não é? como infelizmente tem acontecido agora. não é? Vários locais tomados aí por uma população miserável e que, é, para agravar a situação, é usuário de droga. O valor despenta porque as pessoas simplesmente param de ir. Não é? Então, vejam vocês. A revisional da lei de locação tem essa função de, de equiparar o valor de mercado. Já as ações para revisão contratual, que são gerais e você refere só ao contrato de locação, tem a ver com o reequilíbrio econômico do contrato por um fato superveniente, que tem tais e quais características, que eu vou dizer uma alteração patológica do contrato superveniente, e que permite então alterá-lo. Então, é importante que nós mostremos aos jogadores e jogadoras o seguinte. O que nós estamos pretendendo aqui não é a revisional da Lei 82.45 de 91, mas sim aquela ação para a revisão do contrato com base nas exigências do, do, dos pressupostos do Código Civil.
0: Que, no fundo, o que o Bunazar está trazendo é que o 317, que é um, um artigo hoje, apesar de não ter sido na origem, para revisão ampla de contrato, se aplica a lei especial, porque não se trata. Desse, se trata, vamos dizer, de uma regra genérica de equilíbrio e não dessa questão específica do preço do aluguel por conta de valorização, desvalorização do imóvel em si. Então, no fundo, o que se verificou é que houve uma enxurrada de ações para debater o aluguel na pandemia e que podem ser propostas mesmo por quem havia feito a revisional da lei especial no ano anterior, ou mais, Bonasar. Com aquela revisional correndo, eu poderia, na minha leitura, propor até outra por conexão, talvez, que são as mesmas partes, e o pedido de redução de aluguel, para discutir, que agora não queremos mais discutir na revisional quanto vai o ponto e a rua, etc. Mas agora houve uma pandemia e fechou a loja, por exemplo, por uma razão de saúde pública. Boa nota, boa nota. O Bunazar, sabe por que eu te perguntar nessa live? um pouquinho de benfeitoria, que é um tema que a gente tem falado um pouco, mas que também a gente gosta de abordar nos nossos cursos. Porque benfeitoria é um assunto que é sempre polêmico em termos doutrinários. Você sabe que hoje praticamente os contratos eh, por cláusula de estilo dizem que o locatário perde todas as benfeitorias que realizar no imóvel. Pela lei, ele perderia as voluptuárias porque não autorizadas. As úteis, ele só poderia pedir indenização e retenção se houvesse autorização escrita e as necessárias ele poderia pedir de qualquer maneira porque são necessárias só que o STJ sumulou suma 335 se não me engano que é válida a cláusula contratual de renúncia às benfeitorias necessárias e úteis claro que se a cláusula prevê renúncia de indenização não haverá retenção retenção pressupõe indenização não paga eu te pergunto, Gunazar, quais são os cuidados que os locatários têm que ter com essas cláusulas contratuais relativas às benfeitorias?
1: Começo por dizer que realmente é a cláusula... É a súmula 335. É a, 335. É a 335, que diz simplesmente que é válida. Essa é a grande questão, Ana. A Ana já coloca a questão, né? A diferença entre benfeitoria e acessão já é uma diferença que a lei não, não, traz, a lei não é clara nessa distinção, a jurisprudência também não, por conta disso. E a doutrina passa meio que batido sobre essa distinção. Eu escrevi um pequeno artigo há muitos anos sobre a diferença entre benfeitoria feitoria e acessão. E acabou que eu nem publiquei aquilo, porque é algo que tem, acho que, duas páginas. Mas eu fiz até uma tabelinha. Ficou bonitinho. Tá aí, Ana. Você me colocou uma coisa boa. Eu vou colocar essa tabelinha minha no... no... Instagram. É, vou, vou colocar no curso. Vou colocar no curso no Instagram. Coloca no curso da
0: semana que vem. Se terças e quintas, das sete às nove. Quatro aulas. Mas fala, Buna, qual é a sua leitura sobre os cuidados do locatário com essa cláusula? Porque ó, Veja, é. Essa cláusula tem se imposta hoje em dia ao locatário. Ele praticamente não é. tem escolha. Será que dá para negociar isso aí? Em termos Olha, jurídicos, dá para impugnar isso lá em termos jurídicos? Exatamente. Existem duas saídas
1: importantes que duas saídas importantes que nós podemos considerar. A primeira é a seguinte, não é? A primeira é a seguinte. Se você uh, imaginar que essa cláusula foi imposta, que ela foi que o contrato não foi negociado, se nós podemos se nós pudermos qualificar esse contrato de locação como contrato por adesão, nós, então, entenderemos que essa renúncia é nula porque o Código Civil, no artigo... Fala para nós aí, Simão. Não é o 425? 425. 424. 425 é, é do contrato atípico. É, e o 26 do, do pacto da Corvina, é isso? Isso. Está certo. E aí, o, o, se nós pudermos qualificar este contrato como contrato atípico, nós diremos o quê? perdão, Como contrato por adesão, nós diremos que essa renúncia é nula, porque o Código Civil protegendo o aderente diz: "São nulas as renúncias uh, a direitos inerentes à natureza do contrato". E é um elemento natural dos contratos de locação a possibilidade de indenização por benfeitoria uh, necessária e por benfeitoria útil, não é?
0: Estamos de acordo inclusive com o enunciado do CJF meu e do professor Tartus Sim. dizendo o 424 Sim. e a súmula 335 tem que dialogar. Não dá para ler a súmula 335 do claro. sistema de contratação por adesão. Acho, agora, nos, nos paritários, tem saída, Bunazar? A gente negocia, Sim. negocia e coloca lá a renúncia às benfeitorias necessárias.
1: É, exato. É o que eu, que eu costumo dizer, é, dizer para os locatários. né Quando os quando quem nos procura são os inquilinos. Eu digo: olha, você está renunciando a essas benfeitorias, então, a indenização por essas benfeitorias. É um dever do locador, por disposição legal expressa, deixar o imóvel uh, em plena habitabilidade ou em plenas, em plenas condições de uso, não é? Então, uh, se em, não se tratando de despesas ordinárias, que cabe a você. Todas as despesas extraordinárias, e bem feitorias são despesas também, evidentemente, você não faça, você determine que ele faça e compense com o aluguel, se for o caso. Eu, eu digo isso, eu falo, você uh, negocie nesses termos, dizendo ou você faz
0: ou eu farei e não pago o aluguel.
1: O Código Civil, perdão, a Lei de Locações não evita
0: isso. Agora, se o locatário, em um contrato paritário, negociado, negociou mal e aceitou a cláusula, não a saída certeza. técnica jurídica não há. Não Chama se conservanda está se observando. É,
1: Exato. é, então, é assim... só negociar, a, a, a falar para ele
0: fazer. Não Ou é. seja, você vai entrar numa sessão que não é exatamente técnico-jurídica, é uma negociação. Eu até possível. queria responder para a nossa oh, imobiliarista, se existe indenização para o fundo de comércio e um contrato comercial que vigora por prazo indeterminado. O problema é que, se o contrato vigora por prazo indeterminado, é da sua natureza a denúncia a qualquer tempo, dando os 30 dias para desocupação. Então, veja, que proteção teria eu se o locador pode juridicamente denunciar o contrato? Eu tenho uma dúvida genuína, Bunazar, quando o locador usa essa faculdade e monta no imóvel uma atividade empresarial idêntica do locatário que ele acabou de denunciar. Por que ele pode denunciar a locação por prazo indeterminado? A lei diz prazo. o técnico não seria tempo. Não tô tô usando, mas estou usando da lei. Por prazo indeterminado, ele pode. E dizer que eu tenho um fundo de comércio se eu não tenho a renovatória é uma loucura. Porque, em certo sentido, na minha leitura, a renovatória é que garante a manutenção da locação. Agora, você que tem estudado muito empresarial, Bruno seria legal que você eh, colaborasse com essa ideia de fundo de comércio? Qual é a sua leitura se eu denuncio, o locatário cumpre os 30 dias e sai, e eu monto exatamente uma loja igual?
1: É, o, o, só dar um oi aqui para o Marco Pitencourt, nosso querido colega, professor, é, lá do, do... Lecionou bastante tempo comigo com você, Simão, lá no Damado, lembra? É, tá tudo um bem, mais, como é que vai? Ele está né? um pouco diferente na foto ali. É, então, aqui, <risos> Marca, André é grande Marcão. Na verdade, é o seguinte, né? é, só para explicar para os ouvintes essa questão do, do prazo, o tempo, é, é uma questão linguística importante, mas que o legislador errou então a gente não tem como ficar perdendo tempo com isso, né? Uh, prazo é sempre lapso certo de tempo, então prazo determinado é um pleonasmo e prazo indeterminado é uma contradição uh, em si. Então prazo é sempre lapso certo, mas a lei fala prazo determinado, prazo determinado, o certo seria tempo, mas também não vamos perder com isso e vamos seguir o jogo, tá? Então para usar a linguagem da lei, né? Mas voltando aqui. A jurisprudência, no primeiro momento, permitia essa indenizabilidade do fundo de comércio sem grandes uh, problemas. Hoje em dia, é fica difícil você conseguir essa indenização por uma razão. Eu não posso, como o próprio Simão colocou, ser, uh, ser condenado a indenizar se eu agir de maneira uh, lícita. O problema é, não é? o termo indenização, em minha opinião, vai mal posto. Porque, no, no fundo, o que se está a fazer é um procedimento de intervenção na atividade alheia para dela me aproveitar. Eu estaria muito mais próximo do enriquecimento sem
0: causa do que propriamente da... Que que veja, vamos, vamos ponderar de maneira simples, sem grandes prolegômenos, porque o nosso curso é prático. Vocês vão, semana que vem. Eu e o Bunazar falamos da teoria para chegar na prática. Exatamente. Em termos práticos, como é que eu sou condenado a indenizar por um ato lícito de denúncia do contrato que a lei me garantia? Quer dizer, por atos lícitos, em regra, a enorme maioria dos casos de indenização é por ilícito. Nós sabemos que existem situações de licitude, mas não é o caso. Raríssimo. Então, o Bunazar está deslocando o debate para uma outra questão. Quando eu denuncio e utilizo o imóvel para explorar um fundo de comércio, uma clientela já adquirida pelo outro, eu teria um requisimento sem causa. Então, eu estaria deslocando, por exemplo, o debate de uma indenização que seria, em tese, decenal ou trienal, conforme o STJ pensa, pra, 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 decenal de prescrição, estou dizendo. Para uma, uma repa, reparação, não. Por um ganho indevido da outra parte que estou completado o meu trabalho. Então, eu desloco do direito indenizatório para o direito restitutório, restitutório. que é do, do enriquecimento sem causa. Uma boa solução. Ou seja, você não condena ninguém por exercer o um direito lícito de denunciar a locação. Mas você condena alguém por se aproveitar do trabalho lei e enriquecer as custas do Isso. Públicas. E aí teria que ficar caracterizado esse as custas do outro. É, é, que não
1: é fácil... só para deixar
0: claro, para quem pergunta, enriquecimento sem causa exige realmente esse nexo causal. Às custas do outro, tá certo? O que não é, que não é fácil, né?
1: Porque uh, se eu tenho ali uma casa do pão de queijo e transforma ali em lanchonete da Lulu que vende pão de queijo, ah, eu roubei a clientela da casa do pão de queijo, roubou coisa nenhuma. Quem come na casa do pão de queijo é a casa do pão de queijo. Né? E, e, e assim, então, a, essa. Eu, eu, a gente recebeu esse, esse começo do ano, não, final do ano passado uma consulta de uma, de uma ação interessante uh, evidentemente nós não podemos dar, dar detalhes mas o cliente pretendia uma indenização por fundo de comércio e nós fizemos uh, uma pesquisa bastante ampla tal, e acabamos por aconselhar o cliente a não mexer com isso porque veja, pessoal, não é com todo respeito, tá bem? Não é a justiça do trabalho, né? Em que hoje em dia hoje em dia é menos assim, mas você pede, 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 não tem custa, não tem sucumbência, não tem nada. Hoje em dia tem. Hoje em dia a reforma. É... Sim, mas é que
0: historicamente era menor. pede se levar levou e se, se não perdia, levar, não vale tem nada,
1: é, uma análise econômica do direito mais trivial mostra que isso é um absurdo. É como o juizado especial cível. Com todo o respeito, turma, é uma palhaçada, né? Eu processo você pelo motivo mais trivial e digo se colar, colou. Se a ação cair na mão de um doido, de uma doida, legal, parabéns. A sorte que a maioria dos juízes e juízas é, são sérios, senão nós estaremos perdidos. Então, é muito arriscada essa ação de indenização por fundo de comércio. É uma ação que, que realmente é problemática.
0: Buna, agora aproveitando, porque nós tínhamos falar por meia hora, 40 minutos para cansar nossos amigos, vamos ter que falar. Toda vez que a gente fala, mas não vai ter jeito. O IGPM, não tem jeito. Eles querem que a gente fale. Não nós vamos falar disso no curso. E, ó, Não é Alzheimer do Simão e do Bunazar, porque nós sabemos que nós já falamos disso semana passada. Mas realmente as pessoas pedem para a gente conversar sobre isso. E aí, Bunazar, dá para rever o IGPM? O IGPM eu descobri, Buna que foi em um ano 30, e o IPC que eu achei que era 12, foi 6. O IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, que é aquele que está mencionado no 389, no 394, como índice oficial, foi 30. Nós sabemos que essa norma não é de ordem pública, é supletivo, os contratantes podem eleger um índice outro de inflação. Aliás, como comumente elegem, em Constituição Civil, por exemplo, o índice do Secov, e nos contratos de locação o GPM, ele é tão historicamente utilizado, que eu não tenho memória de contratos de locação sem IGPM não tenho. E, de repente, ele foi para 30%. E por que, que ele foi para 30%? E o IPC, que é o índice oficial, para 6%. Porque a base de cálculo que integra o cálculo inflacionário é diferente. Eu até tirei essa dúvida com o Satiro numa live e realmente o IPC não leva em conta a cesta básica. E o IGPM leva. E os alimentos explodiram ano passado com essa baita crise econômica. Mas, Bunazar, eu tenho minha locaçãozinha na minha papelaria. Pagava mil. 30% só de correção monetária. E vai para 1.300 no ano seguinte. Como é que eu faço juridicamente numa situação desse, dessa explosão de correção monetária, que é puramente a questão inflacionária?
1: Vamos lá. Então vamos, uh, sejamos absolutamente pragmáticos, e vamos separar a resposta para o nosso ouvinte em duas partes. Né? O que uh, deveria
0: acontecer?
1: O que vai acontecer?
0: Tudo bem? Vamos falar tecnicamente e depois um pouco de futurologia judiciária. Isso. isso. isso.
1: É, mas é uma futurologia que é uma máxima de experiência. É, e, e, vou, e vou mais longe, tá, turma? Eu vou, eu, porque as pessoas não, não pensam que eu estou falando mal dos juízes. Se eu estivesse no judiciário, se eu fosse desembargador, eu faria exatamente a mesma coisa que eu vou colocar para vocês aqui. Eu vou explicar o que eu, eu vou dizer aqui. Vejam só. O que, que é o certo? Né? O que, que é o certo? O certo seria o seguinte. As partes livremente pactuaram... Eu estou vendo, eu acho que está uma, uma, uma interferência. Está me ouvindo ou não? Está me ouvindo bem? Está
0: perfeito, Osakides.
1: Você está me ouvindo aí? Perfeitamente.
0: Então, não, está perfeito. Pode, nem está travando é nada, nem congelou a imagem. Pode.
1: Seguir. Então, olha... Você
0: dizia assim, é... as partes pactuaram livremente o GPM. Livremente. As partes
1: pactuaram livremente o GPM. O, que, que, pode, o que, que pode suceder com esse aumento absurdo? Alternativa 1. As partes negociam uma mudança.
0: Bom, ar, se tiver negociação, não o que ele está aqui. Aquela parte, o louco... advogado é um bom negociador. Só uma nota também do no nosso curso. Semana que vem, terça e quinta, das sete às nove, quatro aulas. Lá no professor Simão. Nós
1: somos.
0: É, 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 então, não mexer, é. é, é porque estava caindo o celular, agora eu pus aqui na mão. Nós somos bons negociadores. Então nós realmente podemos negociar esses contratos. E um dos argumentos bons para negociação é dizer: tem muito imóvel vazio. Cuidado que eu mudo para o vizinho por metade do preço do aluguel. Então a negociação é a primeira recomendação de Simão e Bonazar, advogados. Mas, Bonazar, e se não negociou? Aí o que caberia
1: tecnicamente ao locatário? Se valer do 478 e pedir a resolução do contrato. Sem nenhum ônus, multa, nem nada. Dizer, Olha, houve monerosidade, eu não consigo pagar isso aqui, tá uma maluquice extingue. Perfeito. Agora, qual que é o problema? O locatário, e eu entendo isso, então não é uma crítica, ele quer permanecer no imóvel desrespeitando a cláusula. E ao mesmo tempo, e aí, por isso que eu digo que os juízes têm razão no que eu vou dizer agora. Para a economia, é
0: terrível se os locatários todos abandonarem os imóveis. É... Então, o que, que vai acontecer? Dona para a economia, por quê? É desemprego, é falta de produtividade, é menos imposto. Então, assim, o que nós estamos falando é uma coisa óbvia, não é análise econômica do direito, é análise econômica da economia. Todos os locatários irem embora é uma situação absolutamente péssima.
1: Mas, seria por, assim, por favor. Seria por assim, mas a gente, eu vou explicar isso no, no curso, seria assim, sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, qual que é o ponto? Né? Uh, o que, que o judiciário vai fazer? O judiciário vai fazer aquilo que está fazendo, trocando o índice. O que é entre nós aqui uma maluquice se nós formos pensar? Eu tiro o IGPM e coloco o IPC. Mas fala cara pálida! Eu, João, combinei com Maria, que seria o IGPM. Quem é você, juíza? Quem é você, juiz, para colocar o IPC? Isso não faz sentido, não é? Mas é o que está
0: acontecendo, perfeito? E é, então, é o que vai acontecer como regra. É Os tribunais vão regra. mudar o índice como regra, mas, tecnicamente, não é adequado. Perfeito, não é adequado. E aí, o que, que acontece? É, e eu vou
1: falar isso para vocês com calma. Eu acho que vai correr o risco, corre-se o risco, de chegarmos no Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça dar uma decisão. Eu não vou falar salomônica para não pensar que era é do ministro Salomão, nosso amigo. Mas dar uma decisão de meio termo, que é fazer o quê? Um, somar o IGPN com o IPC e dividir por dois e fazer um índice médio aí
0: para o valor da, da locação. Ou seja, está sugerindo, é como fez o STJ há muitos isso. anos, quando houve a disparada do dólar e os contratos de leasing tiveram um desequilíbrio, nem para mim, nem para você. O que, que significa índice médio? É literalmente dividir por dois. Pegar o índice pré-subida, pré pós-subida e dividir ao meio. É isso que o Bunazar está dizendo que seria uma leitura possível. Uhum. E isso é, o, é o pode acontecer. Agora, eu tenho um profundo receio disso. E vou dizer por
1: quê. Quando vocês forem mover essas ações que estão chovendo, e eu digo, às vezes, por inexperiência, o advogado se mete em rascada e mete o cliente em rascada. Por quê? Porque é muito é, possível que aconteça o seguinte. Vai lá e substitui-se o índice. Tudo bem? Pelo IPC. Ô, oh, vitória, beleza. Aí... Agravo o desembargador. Não, 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 vamos manter aqui a decisão do juiz. Tá certo, só que tá uma e Tal perfeito. Aí a coisa vai funcionando. O processo vai rolando. Na hora que chega no julgamento da apelação, o desembargador lá vira e fala assim: Peraí, pessoal, peraí, alto lá. As partes combinaram pacto assunto. Servanda isso é um absurdo. E arrasta mais dois ou três desembargadores. Julgamento estendido, reverte-se decisão. Amigo, você vai pagar o IGPM a diferença, desde a citação, desde a, não, perdão, desde a liminar que se obteve. Você vai tomar uma trolha é, é, gigantesca, num, assim, então, e, é, e sucumbência sobre o valor disso. Cê, isso é uma coisa que você tem que alertar o público muito, muito claramente, porque ele pensa assim, é, é. Muitas vezes, né? Por enquanto, paguei até aqui. Estou no lucro. Está no lucro não, meu amigo. Isso pode dar um revertério fenomenal. Então, bote... Já, já estamos falando... Isso é um dos temas do curso também, né? Essas questões de risco. Bote no papel para o teu cliente. Fala, lindão, assina aqui que você sabe que isso pode dar um, um, um prejuízo grande para você. Porque o advogado
0: de Deus, pro infer... do céu para o inferno, ele vai em um minuto. Uhum. Ele ganhou por 15 anos essa liminar. Caiu no STJ, veio um milhão de reais para o cliente pagar. Meu advogado é uma desgraça. Eu, aliás, semana passada, Buna, num curso com o professor Lupiomo e o professor Oxandro, numa associação de varejistas do Rio Grande do Sul, eu disse isso, tome um pouco de cuidado. Provisionem essa diferença. Guardem isso no banco. Tenham isso disponível. Porque a hora que a STJ eventualmente reverte, ele não vai te dar um ano para você pagar a diferença. Você está em dívida imediata com o seu credor. Então, é uma das coisas que a gente orienta, um, uma, um dever de informar, mas informar em detalhes. Por e-mail e é assim, com de acordo do cliente. Mas, Lula são 6h10, nós estamos aqui já 40 minutos. Só fala um pouquinho onde é que se inscreve, como é que funciona o nosso curso, o nosso material. Conta um pouco do curso para os alunos.
1: Legal, pessoal. Esses cursos que Simão e eu temos uh, feito, com a graça de Deus, tem sido um sucesso. Uh, eu até brinquei, né? Ontem eu dei a última aula do curso de contratos de família e testamento e perguntei para os alunos, falei, tem alguém aqui que fará o curso de locação E assim, um monte. Ah, eu parei e tal. Brinquei com eles. Falei, pô, não vai dar tempo nem de... De vocês descansarem de mim, né? Segunda-feira é, eu já estarei com vocês novamente e tal. Terça, né? É, terça? Não, acho que é segunda, Zé. Eu olho, eu olho. Aí eu olho direitinho. Eu olho direitinho pra gente não... Ô, Cris, se você estiver aí,
0: vem pra gente as datas direitinho do curso. É só eu olhar, sei. ele sabe melhor que a gente. <risos> Bom, é. são quatro aulas, sete horas da noite, duas linhas e duas do Buna. A gente faz uma aula de uma hora e meia pra não cansar ninguém. A gente sempre tem um PowerPoint bastante completo que a gente manda com antecedência para vocês estudarem. E eu acho que o grande charme do nosso curso tem sido essa interação com vocês. Eu brinco sempre, isso não é brincadeira, é verdade. É segunda-feira? Oh, doutora Sônia! Beijo, doutora Sônia. Doutora Sônia, então, que falar. falei que segunda-feira? Então, o curso é segunda, são segundas e quartas. Segundo <risos> o Buna e quarta eu. E eu brinco que quando eu quis montar cursos e o Buna também, houve uma soma de esforços, Disse, Buna, vamos fazer um curso teórico. Ele Simão, vamos fazer um curso prático. E no final, os dois juntamos teoria e prática. E o curso tem sido um sucesso, porque a gente não descura na teoria, mas traz as questões práticas é, proeminentes. Inscrições pois onde, é, Buna? Fala para eles.
1: No site www.professorsimão.com.br. Se vocês quiserem também, na nossa bio, né, Então tem nosso nome, tem um link. Isso que é a bio. Basta você clicar ali que você
0: já vai direto para os cursos
1: e ali você vai conseguir ter acesso a isso e, e saber... Nós temos,
0: em média, disponibilidade de 100 vagas, né, Buna? E esse daqui já está com praticamente 80% das vagas preenchidas. É. Portanto, se realmente, quem tiver interesse, depois que acontece... Ah, quando é que vocês vão lançar a segunda turma? Essa já é a nossa quarta turma de locação. E eu brinco que se a gente repetir todas as vezes mesmo os mesmos cursos, a gente não tem chance de trabalhar coisas novas como trabalhamos agora as cláusulas pactícias e testamentárias. Então, eu também queria agradecer vocês por nos ouvirem nessa sexta-feira à noite. O Buna, que acaba acordando no susto, mas sempre é alerta. Dizer para o Bunazar que domingo ele não escapa, que eu vou comer pizza. E quanto a isso, do De resto, a gente segue aí. Qualquer questão, também inbox, a gente fala com vocês e manda detalhes, tá bom?
1: Perfeito. Simão, eu não vou te convidar para a comida especial do sábado, porque é uma coisa que você não gosta, que é frango com pequi. Eu sei que você detesta, é... mas rola, no domingo vai ter a pizza. Não rola, branco, Pula para a próxima. No Pula domingo. para a próxima.
0: Ter...
1: No domingo vai ter a pizza.
0: Tchau, 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 tchau gente.
1: Pessoal, como diria o nazar. curso. Obrigado pelo carinho de vocês sempre. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. Nós ficamos realmente honrados com isso, viu? Você é muito... Vocês são muito, muito, muito queridos. Então, e como até... diria o Cubo YouTube... o Nazar
0: agora... Não é tchau, é fala galera. Por que? Por que? Você tinha que falar essa porcaria, se fala galera, né? Fala galera. Agora sim, é outra pegada. Essa coisa de alô meus amigos, minhas amigas, tá muito formal. Agora estamos eu... na versão 2022 já. Abraço é Fica com.
1: Tchau tchau.